0: assunto, não tenha tempo a perder, vá direto ao assunto, Rádio Sociedade da Bahia. Sociedade, a Rádio da Bahia. Doutor Ivan Paiva, diretor-geral do SAMU aqui em Salvador, homem das emergências na capital baiana. Bom dia, doutor Ivan Paiva.
1: Bom dia, Adelson, mais um prazer falar com você mais uma vez, aí. É essas dúvidas
0: sobre o acidente de ontem que aconteceu né é. é isso Doutor quando a gente se depara numa situação né que primeiro que ainda não tem a dimensão né como ontem né e torcemos e graças a Deus não tivemos uma tragédia histórica na capital baiana para entrar para a história né foi um acidente com pessoas feridas né não tivemos nenhuma morte registrada, estrada mas em situação assim Doutor de caos de, de pânico né o Samu chega também na condição ali forte, né, para amenizar a situação e já chega todo com mais equipes, já tem ideia só no local para ter uma ideia. Qual é a avaliação que é feita num caso específico como esse de ontem, doutor?
1: Bom, quando o nosso serviço é acionado, normalmente é feito o mais rápido possível, às vezes mais rápido do que outras instituições, porque Todo mundo vê, quando tem uma presença de uma pessoa ferida, já tem o hábito de ligar para o 192. A grande dificuldade que nós temos nessa primeira ligação é que a pessoa que está em campo às vezes não dá informações que possam dimensionar a necessidade da resposta. Nós já tivemos em Salvador alguns eventos, você deve lembrar aquele ônibus que caiu ali do próximo shopping Bela Vista, nós tivemos o naufrágio da lancha Cavalo Marinho. E são situações que a gente denomina no, na parte médica como um acidente de múltiplas vítimas. E a grande dificuldade naquele primeiro momento é dimensionar para que a gente possa dar resposta. Mesmo porque eu não posso mandar todas as ambulâncias da cidade, porque a cidade continua. Né? Continuam pessoas caindo de moto, tendo infarto, tendo abc, então eu não posso direcionar tudo. A gente tem que dar a resposta adequada para que a venda de cidade sem desguarnecer as outras atividades de emergências médicas da cidade. Então, assim, a gente começa a buscar informações, mas de imediato já é disparado uma unidade e uma unidade sempre com médico, independente de ser um evento com é, gravidade, com feridos muito graves ou não, a gente manda médicos para campo, porque ele tem uma capacidade, tem um treinamento para fazer, dimensionamento. E esse primeiro médico ele passa a dar informações mais precisas sobre o quantitativo de vítimas e a quantidade de ambulâncias necessárias para que a gente possa dar resposta. Mas, então, assim, uma vez feito esse dimensionamento, é, tem que se afastar. Muitas vezes houve uma, uma colisão de dois trens no subúrbio ferroviário quando os trens ainda rodavam, e que a quantidade estimada de vítimas era de 100 vítimas, graças a Deus, mais uma vez. O trem estava em baixa velocidade e foram vítimas leves, mas, assim... É, chegar ali àquele local e identificar quem é vítima e às vezes tem muitos curiosos, né? Nesse episódio do trem do subúrbio era difícil identificar quem estava ali olhando e quem era a vítima. tinha que estava aí perguntando se eu estava no trem para que a gente pudesse fazer uma avaliação e identificar e não deixar passar ninguém que estivesse no trem e tivesse tomado alguma pancada, alguma colisão e, e não fosse atendida pela equipe médica. Mas um grande desafio para isso, Adelson, E que vamos supor que, ao invés de seis vítimas, como nós tivemos ontem, no acidente, se tivesse 60, não poderia acolher todo mundo e mandar para o HGE. Você só faz mudar o problema de lugar, porque não há equipes médicas suficientes dentro do HGE, por exemplo, para que possa acolher esses pacientes. Então, a missão do médico, das equipes de campo, é identificar quem são os pacientes mais leves e que podem ir para as UPAs. E nós, só em Salvador do município, nós temos 16. Então, se de 60 pacientes fossem ontem, por exemplo, se eu mandar 4 ou 5 para cada UPA, eu já consigo acolher dentro da minha rede essencial e sem causar um grande transtorno. Porque chegar 3, 4 pacientes em cada unidade de saúde, eu tenho equipes médicas é suficientes para poder atender. Então, as pessoas não têm essa dimensão do que é regular esses pacientes. Os mais graves, obviamente, irão para o Hospital do Subúrbio, Hospital Municipal, Hospital Geral do Estado. Os mais leves, eles podem ser acolhidos nas UPAs e alguns que é mesmo liberados nos locais. Depois de passar por uma avaliação médica no local, muitos até se recusam a ser removidos ou fazem pequenos curativos, razões pequenas, arranhões, e que podem ser liberados no local. Então, assim, existe todo um planejamento, existe um planejamento é, multi-institucional, a, a ação, como foi ontem, é sempre feita com o corpo de bombeiros, se há necessidade de desligar a energia elétrica COELBA, é, outras instituições, Salvador Polícia Rodoviária Federal, então, além de toda a assistência que nós temos que dar, ainda tem todo o um aspecto institucional que tem que ser trabalhado né, para que a gente possa fazer uma ação conjunta e obter o melhor resultado. Mas Doutor. eu digo a você, Adelson, não hum. é um trabalho muito fácil, é uma não coisa é. Assim que realmente é, demanda muitos esforços das equipes e principalmente para não colocar nossas equipes num evento, por exemplo, em risco. Em alguns momentos, o próprio cenário é um cenário de risco e a gente tem que preservar a segurança das nossas equipes.
0: Ô, doutor Ivan Paiva, agora vamos lá. Num evento desse aí, é que muitas pessoas estão observando, pessoas que são passageiras, pessoas que estão ali em volta, e tem a empresa. Imagine muita gente ligando o SAMU. O SAMU, nesse caso aí, ele prioriza o atende a informação que vem já porventura da empresa ou de pessoas que estão ligando de maneira voluntária
1: todas as informações elas são valorosas para nós nesse momento na empresa ela tem uma visão, principalmente a CTR Metrô, que tem câmeras que, que monitoram todo o entorno, tem a questão da própria energização dos vagões que pode ter sido afetado e que pode ter um dano adicional. A gente sabe que tem linhas de auto-tensão que alimentam os vagões. Né? Graças a Deus, ali é uma linha que é aérea, não é uma linha terrestre, como em alguns tipos de metrôs que podem ter uma alimentação vinda pelos trilhos, né? e traz um risco adicional. Então, a informação da população, se alguém da população liga e diz que tem uma pessoa ferida, então acreditar, eu não vou dizer que não tem. Então, de imediato, a gente encaminha a resposta, em que pese até a própria CCR. De, em algum momento dizer, ó, não conseguimos visualizar vítimas, mas a população informando a presença de vítimas, a gente valoriza essa informação, a gente vai sempre dando a melhor resposta, se chegar lá e efetivamente não tiver, pronto, não tem mas a gente, agora, eu não posso supor que não tem vítima e não mandar o recurso e não mandar o socorro e esse socorro ser retardado, é colocando em risco a vida das pessoas, então a gente sempre valoriza com a melhor resposta para que a população possa ter, digamos assim, o um, um socorro imediato.
0: Pronto, tá aí, né? Interessante isso aí. É, doutor Ivan Paiva, vamos lá. Recentemente, é, o pessoal do SAMU estava com uma queixa muito grande de atraso de salário. A Prefeitura de Salvador divulgou a nota essa semana informando que substituiu a empresa. Desligou a que estava no comando e agora é uma outra empresa que está aí com a responsabilidade de contratação do SAMU. Esse problema foi definitivamente resolvido? É,
1: Para nossa surpresa, a gente fez um processo solicitatório por recomendação até os órgãos de controle de que havia um contrato, haviam pessoas que estavam trabalhando no SAMU, que era um contrato de quatro anos que já estava há mais de dez anos. Esse contrato existia um TAC que precisava ser finalizado então foi feito um processo licitatório, segundo os trâmites da administração pública. Uma empresa ganhou a licitação e logo ao final do primeiro mês, quando ele deveria fazer a remuneração e todo o trâmite inicial foi correto, o treinamento, a seleção dos profissionais é, foi correto. Só que ao final do primeiro mês houve atraso no pagamento, o pagamento foi realizado, mas com atraso. E a gente já começou todo o processo de notificação por descumprimento contratual. Novo no segundo mês, também com o não pagamento dos salários, e esse contrato, né, com base legal, ele foi rescindido com as cláusulas contratuais e foi chamado. Né, na licitação existiam várias empresas, a que ficou em segundo lugar, ela foi chamada. Já foi assinado o contrato, é, já foi regularizada a situação, e a gente espera que esse problema tenha sido sanado em definitivo para que a gente possa voltar com as nossas atividades do SAMU, esse contrato, rege somente os condutores, né? Então, as outras atividades, as outras categorias, médicos, enfermeiros, técnicos enfermagem, não foram afetadas, mas a gente buscou minimizar a situação. Em momento algum, o SAMU ficou... Eu quero agradecer até a compreensão e sabe a importância de receber o salário no dia correto por parte dos profissionais, mas os profissionais continuaram a exercer na sua função, vendo que todo, tanto a Secretaria de Gestão quanto a Secretaria de Saúde... Elas estavam empenhadas na solução, dentro da legalidade, para a solução do problema. Os condutores continuaram trabalhando, né, exercendo sua função. Ah, nós chegamos a disponibilizar, porque alguns relataram que às vezes não tinham eh, valor para poder se deslocar, disponibilizando transporte para que eles viessem até o trabalho. Mas tudo isso já foi realizado. A gente está efetuando o pagamento agora de forma direta da Secretaria aos profissionais, sem passar pela empresa. E a partir do mês de junho, agora com a nova empresa e volte à normalidade
0: valeu, agradeço doutor Ivan Paiva homem aí do SAMU na capital baiana das urgências da capital obrigado viu doutor